0: 第三百三十六章，虚与委蛇。孙百里对杜周南带回的情报非常重视，当即召集白崇禧、何应钦、陈诚、胡适在总统府举行会议，商讨对日谈判已经如何应对汪精卫政府的问题。会议开始之后，杜周南先是简明扼要的介绍了日本政府的停战条件，而后补充道：“昨天我故意告诉远古婴儿，说美国政府正在以非常优厚的条件拉拢我们。”他受到很大的刺激，估计现在正在向东京汇报呢。不出意外的话，日本政府将会提出更加优厚的条件。等他说完之后，孙百里脸上浮现出难以掩饰的欣慰之情，激动的说道：“日军南进之后，在短短一个多月的时间内，就以摧枯拉朽之势击溃英美等国殖民地驻军，已经完全占领了泰国全境、马来西亚和菲律宾部分地区，从而掌握了丰富的战略资源。”日本政府在胜利的刺激下，决定加快进军的步伐，扩大战争的规模，势必从中国战场抽调更多兵力。这样一来，我们就能够在谈判桌上处于主导地位。陈诚马上说道：“刚刚接到第四战区的报告，日军第一坦克师团已经从景德镇撤退，乘船向长江下游进发，具体的去向不是很明了。”白崇禧笑着说道。这一下看来要弄假成真了。本来和日本人谈判只是想拖延时间，没想到他们居然会做出这么大的让步。如果继续谈下去的话，不知道会提出什么样的条件来。何应钦面容严肃地望着孙百里，沉声问道：“孙总统，难道你真的准备和日本停战？”孙百里反问道：“何部长认为不妥吗？”何应钦解释道：“日本毕竟是个岛国。”与美国的实力差距太大，突然袭击的手段只能保证日本在开战之初占据优势。一旦美国转入战时轨道，日本就没有任何机会了。陈诚想了想，问道：“何部长，假如日本能够成功登陆美国本土，你认为谁的胜面较大些？”何应钦面露难色，回答道：“这就不好说了，因为我还没有往这方面去想。”胡适环顾四周。看到其他人都陷入沉思之中，意识到这个问题的难度肯定非常高，于是轻声说道：“这个问题由我来回答比较合适，毕竟我留美多年，对这个国家的了解更加深刻一点。”包括孙百里在内的军事专家们都感到非常惊讶，不约而同的把目光汇集在博士身上。胡适自我解嘲的笑了笑，解释道：“虽然我不懂军事。”但是却可以从其他方面来寻找问题的答案。日美之间的战争说到底就是两国之间实力的比较。如果单纯从表面分析的话，很多人以为双方的差距很小，甚至可能感觉日本占据优势地位。然而实际情况恰恰相反。从工业方面来看，美国的钢产量是日本的五倍，钢材的质量也远远超过日本。从农业方面来说，美国由于拥有广袤无垠的土地，是世界上非常重要的粮食出口国。日本由于国土面积狭窄，粮食自己都有困难。如果不是有朝鲜和台湾两块殖民地支撑的话，早就维持不下去了。欧洲战争爆发之后，世界的金融中心从英国伦敦转移到美国纽约，金融业迅速成为美国的支柱产业，使其能够利用全世界的资源来进行战争。日本金融几乎与世界完全脱轨，在战争的拖累下，处于惨淡经营的状态。因此，我认为美国必将是日美战争的胜利者。白崇禧摇了摇头说道：“胡博士，你的看法有些片面了。在战争当中，实力固然重要，但并不是决定最终结果的唯一因素。南宋是当时世界上最富裕的国家，经济实力超过蒙古不知多少倍。”可是却无法阻止对方的凌厉攻势。明帝国和只有几百万人口的满清根本不是同一个档次的对手，最终却被对方灭亡。阿提拉大帝率领着生活在蒙昧状态中的游牧民族，把占据文明高峰的古罗马帝国扫地出门。这些活生生的例子说明，一些落后、野蛮的国家通过穷兵黩武的办法，也有机会战胜实力远胜于己的对手。人称小诸葛的白崇禧在军事上的造诣很深，古今中外的战力了然于胸。随便举出几个例子，就把胡适驳到了。孙百里见胡适没有出声，于是笑着对白崇禧说道：“白总长，我认为你举的几个例子并不适合日美之间的情况。美国虽然实力雄厚，但是民风也非常彪悍，并不是软弱可欺之辈。如若不然。”也不可能从日不落帝国手中获得独立，白崇禧说道：“这倒也是。当年美军光着脚在雪地里面行军，两三个士兵合用一支步枪，最终还是坚持到胜利到来，也算是坚韧顽强了。确实和日军有一拼的机会。”何应钦见白崇禧已经被孙百里说服，就主动问孙百里：“这么说，你认为美国人将获得战争的胜利喽？”孙百里点了点头，说道。如果战争单单在这两个国家之间进行的话，笑到最后的肯定是美国人。胡适吃惊地问道：“既然如此，你为什么还要和日本谈判呢？难道就不怕美国人翻脸吗？”孙百里笑着解释道：“这场战争已经和中国紧密联系在一起，因此中国的态度将在其中起到非常关键的作用。中国支持日本，美国必败。”因为中国有日本急需的人力资源和矿产资源，中国支持美国，日本必败。因为中国能够拖住日本陆军的主力，日美两国就是因为看到了这一点，才极力拉拢我们。胡适追问道：“那究竟要我们加入哪一个阵营？”孙百里毫不犹豫地回答道：“当然是同盟国了。日本对中国始终抱有领土野心，是个心腹大患。”必须剪除。与之相反的是，美国在太平洋彼岸，远隔重洋，自然不用特别担心。因此，我们最终将有条件加入盟国方面作战。”胡适追问道：“如果日本政府提出的条件远远超过美国，你会不会改变主意？”孙百里坚定地点了点头，回答道：“绝对不会。日本是不可能放弃对中国的野心的。”我们的同胞也不可能真正原谅他。何应钦好奇地问道：“总统先生，你刚才所说的‘有条件加入盟国’是什么意思？”孙百里解释道：“苏联虽然加入了盟国，但是既没有对日本宣战，也没有与日本断绝外交关系，从而给抗战事业造成严重影响。所以我们要以牙还牙，要求美国公开承认中国对外蒙古拥有主权。”苏联归还在历次不平等条约中被割占的土地，白崇禧关切地问道：“美国人会接受吗？”孙百里冷笑着回答道：“肯定会接受，因为美国人不能容忍中国倒向日本。再者说，已经接受了苏联的奇怪立场，为什么不能接受中国的呢？”胡适这才恍然大悟，他笑着说道：“这么说，和日本政府谈判的目的就是为了向美国政府施加压力了。”孙百里回答道：“还有一个原因，就是通过谈判使前线停止战争，使国民经济得到恢复和发展。”杜重南苦笑着说道：“说起来容易，做起来难。价码太高的话，美国人就有可能翻脸。日本人一旦答应了全部条件的话，我们该如何收场？”孙百里急忙说道：“无论日本人开出什么样的条件，都不能接受。这是谈判的第一个原则。”第二个原则是一定要和美国站在一起。杜周南问道：“日本人恼羞成怒的话，战争还会接着打下去，不就前功尽弃了吗？”孙百里解释道：“只要能够争取到半年到一年左右的和平时间，咱们就不怕日本人。”白崇禧看了看孙百里，轻声问道：“半年的时间，怎么可能取得这么大的效果？”孙百里的脸上露出神秘的笑容，低声说道：“我之所以敢这么说。”是因为汪精卫政府准备与中央合作，什么、啊？除了杜周起，其他人都是第一次听到这个消息，自然极度震惊。孙百里连忙把事情的来龙去脉原原本本的介绍一遍。为了保护魏子胥的安全，他特意说明这份情报是打入汪伪政府要害送出来的。听完之后，白崇禧露出不以为然的神色：“伪军的战斗力连咱们的保安团都比不上。”即使汪精卫真的有一百万军队，也起不了多大作用。孙百里微笑着说道：“如果我们派上两三个师进驻南京，再挑选大批军官充实到伪军当中，对其进行严格训练的话，问题应该不是很大。”白崇禧问道：“日本人能答应吗？”孙百里故作神秘地回答道：“山人自有妙计。”这时候，杜周南担心地问道。民众能够接受汪精卫吗？孙百里回答道：“如果他能够把日本占领的半个中国完整的交回来，谁还会怪罪他？”胡适说道：“当年我也主张对日和谈的，与汪精卫、周佛海、高宗武等人都是低调俱乐部的成员。他们叛逃之后，也有不少人骂我是汉奸，不过最终还是原谅我了。”紧接着，大家开始商量具体的谈判策略。如何在争取最大利益的同时，争取足够的时间？